0: La Bible dit, « Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat, jusqu'à ce que le jour soit en sa perfection. » Amen. « Il ne s'assombrit pas. Son éclat augmente. Le monde s'assombrit. Mais le sentier des justes est comme la lumière resplendissante qui augmente son éclat. » Lorsque j'étais jeune, je me souviens avoir beaucoup entendu parler de l'Évangile. L'Évangile, l'Évangile. Le mot « Évangile » vient du latin « Evangelium », emprunté au grec ancien « euangelion », qui signifie bonne « bonne nouvelle ». D'accord ?« Bonne nouvelle ». Lorsque j'ai entendu pour la première fois la bonne nouvelle concernant le Seigneur Jésus-Christ, ce n'était pas en réalité la bonne nouvelle dans son intégralité. Il y a toujours des conditions qui s'y rattachent. C'est comme dire, je te donne gratuitement ma voiture, toute neuve, d'accord Tu n'as qu'à me payer 500 dollars par mois. Vous voyez, c'est comme si c'est gratuit, mais qu'il y a un paiement. Ce n'est pas vraiment gratuit. Et c'est ce que les gens entendent, malheureusement, lorsqu'ils entendent parler de la bonne nouvelle. La bonne nouvelle est-elle vraiment une bonne nouvelle lorsqu'elle est entendue pour la première fois Je crains que beaucoup de chrétiens, beaucoup de croyants, même aujourd'hui, ne comprennent pas la bonne nouvelle. Ils ne la comprennent pas. Je me connecte aux médias sociaux et je lis beaucoup. Je me tiens au courant de ce que fait l'Église de Jésus-Christ dans le monde entier de nos jours. Et je peux vous dire que les gens ont du mal à comprendre ou à saisir l'Évangile, il y a beaucoup d'incompréhension. Tant que nous n'aurons pas compris ce qu'est la bonne nouvelle, ce qu'est l'Évangile, nous ne serons pas prêts à enseigner l'eschatologie ou ce qui concerne la fin des temps. Nous ne sommes pas prêts à enseigner la puissance du Saint-Esprit et les dons de l'Esprit, le fruit de l'Esprit. Je pense qu'il s'agit là du centre de notre vie. Par ailleurs, je sais que de nombreuses personnes ont été ajoutées à l'Église. En fait, la semaine dernière, nous avons accueilli plus de 44 000 personnes, et je sais que beaucoup d'entre ces personnes sont toujours présentes. Si vous êtes un jeune croyant et que vous avez mis votre confiance en Christ au cours de ces dernières semaines, ce que vous devez savoir par-dessus tout, c'est ce que je vais partager maintenant. Si vous êtes un croyant depuis 10 ans ou plus, vous vous considérez comme un croyant mature. Ce dont vous avez besoin dans votre vie, c'est ce que je vais partager maintenant. D'accord C'est tout ce qu'il vous faut. Puis-je avoir un bon Amen Plongeons-nous donc dans la parole de Dieu, que le nom de Jésus soit loué. Il est évident que Dieu va faire quelque chose de grand dans votre vie, quelque chose de puissant. Amen. Le monde s'assombrit de plus en plus, mais l'Église de Jésus-Christ brille de plus en plus. Amen. Romains, chapitre 4, verset 13. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence mais par la justice de la foi. C'est la promesse, la promesse de Dieu. Car ce n'est pas par la loi que la promesse d'être héritier du monde a été faite à Abraham ou à sa semence, mais par la justice de la foi. Nous connaissons tous Abraham. Mais qui est la semence d'Abraham C'est vous et moi. Nous sommes la semence d'Abraham. La Bible dit dans Galate, « Or, si vous êtes de Christ, vous êtes donc la semence d'Abraham, héritier selon la promesse. » Alors, à partir de maintenant, quand vous verrez le mot « semence », la semence d'Abraham, pensez à vous. Amen. Car la Bible dit que vous êtes la semence d'Abraham. Cette promesse faite à Abraham, à savoir qu'il sera héritier du monde, ce n'était pas une promesse par la loi, mais par la justice de la foi. Avant de poursuivre, précisons encore une fois. Avant toute chose, précisons ce qu'est cette promesse. La promesse est qu'il sera héritier du monde. En tant que croyant, nous ne devons pas porter notre attention sur les bénédictions de Daniel, ni sur celles de David, ni sur celles d'Esaïe. Il nous est dit de considérer Abraham, la bénédiction d'Abraham, la promesse faite à Abraham. Examinons donc l'expression héritier du monde. Observez cette phrase, héritier du monde. Waouh, quelle phrase En grec, héritier du cosmos. Amen. Et Thayer, un érudit grec, dit que cela implique même les biens terrestres. Amen. Tout ce qui est terrestre, c'est une plus grande bénédiction, héritier du monde. Bien sûr, le plus grand englobe toujours le plus petit. Comment pouvez-vous être héritier du monde si vous êtes toujours sans le sou, si vous n'avez pas assez d'argent, si vous faites toujours des économies, n'est-ce pas Comment pouvez-vous être héritier du monde Comment pouvez-vous avoir un impact sur les gens Amen. Je ne dis pas que nous devons rechercher la richesse. Non, surtout pas. Lorsque vous poursuivez Dieu, l'argent vous poursuivra. Ne vous inquiétez pas. Les ressources viendront. Amen. J'ai dit amen. amen. Héritier du monde est une plus grande bénédiction. Comment pouvez-vous être héritier du monde si vous êtes toujours épuisé, toujours malade si vous avez toujours besoin que l'on s'occupe de vous, comment pouvez-vous être héritier du monde, n'est-ce pas En d'autres termes, pour que vous puissiez être héritier du monde, il faut que toutes ces bénédictions soient réunies. Comment pouvez-vous être héritier du monde si vous êtes émotionnellement instable, toujours déprimé si vous prenez toutes sortes de tranquillisants, toutes sortes de médicaments, et que vous avez besoin d'aide pour retrouver une certaine stabilité Comment être héritier du monde Que comprend l'expression « héritier du monde » la paix de l'esprit, des émotions équilibrées et contrôlées. Amen. N'ai-je pas raison Le plus grand englobe toujours, le plus petit, puis-je avoir un bon Amen Et cette promesse de devenir héritier du monde n'a pas seulement été faite à Abraham, mais aussi à sa semence. D'accord La question suivante est donc, comment cela se produit il et pourquoi de nombreuses personnes ne semblent pas en bénéficier, bien que nous ayons mis notre confiance en Christ, nous ne semblons pas voir la manifestation des bénédictions. Bien sûr, beaucoup d'autres l'ont vu. Quelle est la différence Il est dit très clairement ici que ce n'est pas par la loi que cette promesse a été faite à Abraham et à sa semence. Ce n'est pas par la loi, mais par la justice de la foi. C'est par la justice de la foi. Et pourtant, à maintes reprises, nous entendons l'enseignement suivant. Si vous voulez être proche de Dieu, si vous voulez que Dieu vous bénisse, si vous voulez que Dieu bénisse votre famille, vous devez faire ceci, faire cela. Vous devez être obéissant. Vous devez vous consacrer davantage à votre famille. Vous devez obéir davantage à Dieu. Tout se résume à par la loi ». Mais c'est le contraire. La promesse ne vient pas de la loi, mais par la justice de la foi. Amen. La justice de la foi est un don. Amen. Nous en revenons donc à ceci. La sainteté. La vie victorieuse, la vie d'abondance, ne peut pas être le résultat de nos efforts, de notre volonté d'observer la loi, même si nous avons de bonnes intentions. Cela ne vient que par la justice de la foi. La raison pour laquelle les croyants ne marchent pas en tant qu'héritiers du monde, amen, avec la bénédiction d'Abraham, c'est parce qu'ils essaient de l'être par la loi et non par la manière dont Dieu l'a ordonné, c'est-à-dire par la justice de la foi. Mais plus vous déclarez que vous êtes justifié par la foi, plus vous verrez les bénédictions de Dieu se répandre sur votre vie. Amen Cela signifie que plus je déclare « je suis la justice de Dieu en Christ », plus je vois les bénédictions de Dieu abonder dans ma vie. Amen J'avais l'habitude d'utiliser ma foi pour croire en Dieu, pour une provision, pour une guérison, pour croire en Dieu... Pour ceci, pour cela, pour ceci, pour cela. Ma foi a été dispersée dans toutes sortes de directions. Jusqu'au jour où le Seigneur m'a révélé ce verset. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Sa justice, c'est un don. Et toutes ces choses vous seront données par-dessus. En d'autres termes, ma foi ne doit servir qu'à une seule chose. Croire que ce que Dieu a déclaré à mon sujet est vrai. Je suis justifié. Et chaque jour, je déclare, je suis justifié par la foi. Je déclare, je suis la justice de Dieu en Christ, plus je déclare cela, plus je vois les bénédictions de Dieu dans ma vie, plus je avoir un bon Amen. Pour ceux qui prennent des notes, il est important de prendre note de ceci. Lorsque j'ai étudié la foi dans le Nouveau Testament, je pensais que la foi, c'était recevoir une guérison, une bénédiction, recevoir telle ou telle chose. Mais en réalité, et c'est un bon point à noter, la foi est mentionnée. 20 fois dans le Nouveau Testament, et elle est directement liée à la justice. Vingt fois dans le Nouveau Testament, la foi est directement liée à la justice. Croire que nous sommes justifiés par la foi. La foi est directement liée au salut à quatre reprises seulement dans le Nouveau Testament. Pourtant, nous prêchons beaucoup sur le salut. Nous parlons plus souvent du salut que de la justice dans l'Église. Mais la foi est directement liée au salut à quatre reprises uniquement dans le Nouveau Testament. Mais la foi est directement liée à la justice 20 fois dans le Nouveau Testament. Qu'est-ce que cela révèle Cela vous révèle comment utiliser notre foi. Chaque jour, il y aura des raisons pour que vous vous réveilliez en vous sentant impur, avec le sentiment de ne pas être juste devant Dieu, que Dieu est loin, que vous ne méritez pas que Dieu réponde à vos prières, avec le sentiment que vous avez raté quelque chose, que vous ne méritez pas les bénédictions, et ainsi de suite. C'est à ce moment-là que vous devez déclarer par la foi, « Je suis la justice de Dieu en Christ. » Amen, peuple de Dieu. Il est plus important que vous soyez établi, ne vous inquiétez pas pour vos enfants, votre famille. Et en fait, très souvent, nous essayons de changer nos femmes, de changer nos enfants, et nous introduisons beaucoup d'anxiété dans le processus. Nous essayons de changer nos femmes, de changer nos proches, ce qui est compréhensible, car nous ne voulons pas qu'ils subissent les conséquences que nous avons subies. Nous voulons que nos enfants aient une meilleure situation dans la vie. Amen qu'ils aient une plus grande opportunité que nous. Vous savez, nous voulons qu'ils évitent les pièges. C'est pourquoi nous nous consacrons à eux. Nous les conseillons, mais souvent l'approche devient très axée sur la loi. Il en va de même pour nos femmes. Nous voulons qu'elles soient des femmes de Dieu. Amen. Une femme de Dieu se soumet à son mari. Amen. Et les femmes ne disent rien du tout, <rire> en fait. Elles se disent, « Mon mari est la tête, mais je suis le cou. » Je lui fais tourner la tête. Amen. Loué soit le Seigneur. Vous vous focalisez donc sur votre femme. Vous lui imposez des exigences. Rappelez-vous que l'exigence est centrée sur la loi. D'accord La loi, c'est quoi Exiger. La grâce, c'est quoi La provision. Est-ce que cela exige que Dieu n'exige rien de nous aujourd'hui Bien sûr que non. Nous devons nous aimer les uns les autres. Par exemple, comment aimer ce collègue avec lequel vous avez toujours beaucoup de mal à être patient en fait, vous ne pouvez même pas l'approcher. La seule façon d'y parvenir est de dire « Je suis la justice de Dieu en Christ. » Amen. Déclarez cela par la foi. Puis dites au Seigneur « Que j'essaie ou que je n'essaie pas, ce n'est pas moi de toute façon. » C'est toi. Vivre en s'abandonnant au Seigneur. Lorsque vous êtes en sa présence, détendez-vous. La véritable sainteté ne résulte pas de vos efforts et vous découvrirez que vous marcherez dans la sainteté de façon plus naturelle qu'intentionnelle. Amen. Vous vivrez une vie de vainqueur de façon naturelle. Le résultat est naturel, vous n'avez pas forcé les choses. Et le peuple dit, « Si je veux que ma famille change, cela doit se faire à la manière de Dieu. » Le monde dit, « Voici les sept étapes pour changer vos enfants. Voici les dix étapes pour changer votre femme. » Non, 50 étapes. Pour les femmes, c'est 50 étapes. À l'étape 50, c'est le jubilé. Je veux dire, qui peut comprendre le pourquoi Lorsque Dieu les a créés, nous étions endormis. <rire> Mais à la manière de Dieu, c'est toujours vous, vous-même. Écoutez ceci. Si vous voulez que vos femmes soient changées et transformées, si vous voulez que vos enfants soient transformés, la méthode de Dieu est la suivante. Regardons Psaume 128. Il est dit, « Car tu mangeras du travail de tes mains, tu seras bienheureux et tu prospéreras. Combien d'entre vous veulent être bienheureux et dans votre lieu de travail, vous souhaitez jouir du travail de vos mains et prospérer. Regardez, ta femme sera dans ta maison comme une vigne abondante en fruits. La vigne produit des raisins. Les raisins produisent quoi Les raisins produisent du vin, le vin enivre. Amen. Une femme qui enivre. Amen. Votre femme devrait être une vigne abondante. N'est-ce pas Et non, un pruneau, infructueux. Un il y a une différence entre les raisins de vigne et les pruneaux, n'est-ce pas Même si elle est un pruneau, Dieu tiendra cette promesse en votre faveur. Elle deviendra une vigne abondante, n'est-ce pas Amen, c'est le portrait que Dieu a de son peuple. Un portrait de foi. Une image, en quelque sorte, pour que vous puissiez voir à quoi peut ressembler votre vie de famille. Votre femme sera une vigne abondante. Tes enfants seront autour de ta table comme des plantes d'olivier. Les olives produisent de l'huile. L'huile est utilisée dans l'Ancien Testament et même dans le Nouveau pour l'onction. Amen, l'onction du Saint-Esprit. En d'autres termes, au lieu de faire preuve de beaucoup de détermination, de beaucoup de travail douloureux, de beaucoup de travail laborieux, c'est un flux. C'est un flux. De même que pour la guérison, faut-il faire beaucoup d'efforts Non, c'est un flux. L'huile se répandait. Écoutez-vous c'est pourquoi lorsque quelqu'un dit « Merci, Pasteur Prince », je réponds « Ce n'est pas le Pasteur Prince qui vous guérit. » Si c'est moi qui vous guéris, et si j'appuie sur votre tête, vous deviendrez chauve. Comprenez-vous ce que je dis ou non Il ne se passera rien. Vous vous souvenez de Moïse dans le désert Lorsque Dieu a fait sortir de l'eau du rocher. Qui est celui qui peut faire sortir de l'eau du rocher Ce n'est pas Moïse, c'est Dieu. Et lorsque Dieu parle, l'eau jaillit des lieux difficiles de votre vie. Le rafraîchissement coulera. Amen. Si vous et moi essayons de faire couler de l'eau, si l'on presse fort encore et encore le rocher, c'est notre sang qui coulera. Entendez-vous, peuple de Dieu Les enfants seront comme des plantes d'olivier. Ils sont toins. Ils font les choses avec fluidité. Ils réussissent leurs examens sans effort. Amen. Ils sont capables de voir des choses que les autres ne voient pas. Et ils font les choses plus rapidement, car ils sont toins. L'huile du Saint-Esprit est sur tout ce qu'ils font. Amen. Vos enfants sont comme des plantes d'olivier. Combien d'entre vous veulent que cela soit une réalité dans la vie de leurs femmes et de leurs enfants Amen. Dieu n'a pas fait tout cela pour vous séduire et dire « Ah 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 Non, je vous taquine. Tu ne le comprendras pas. » D'accord Non. Dieu nous a donné cela pour nous encourager. C'est son rêve, le portrait de foi, pour son peuple et leur famille. Amen. Mais remarquez ceci. Si vous voulez que votre femme soit une vigne abondante, que vos enfants soient comme des plantes d'olivier, cela commence par vous. Voici, certainement ainsi sera béni le personnage qui craint l'éternel. Dieu dit, voulez-vous voir un homme qui soit béni par moi Regardez sa femme, elle est une vigne abondante. Regardez ses enfants comme des plantes d'olivier. L'homme doit se poser la question suivante, suis-je béni Si je suis béni, ma femme le sera. Si je suis béni, mes enfants le seront aussi. Je n'ai pas besoin de me concentrer sur eux pour qu'ils le soient. Je n'ai pas à faire en sorte qu'ils le soient. Si je suis béni, ma femme le sera. Si je suis béni, mes enfants le seront. Amen. En d'autres termes, voici. Dieu dit, Voici l'homme qui est béni par moi. Regardez sa femme, ses enfants. Amen. Regardez son travail. Il se réjouit de son travail. Tout se passe bien pour lui. Il mange du travail de ses mains. En d'autres termes, voici. Certainement ainsi sera béni l'homme. Voici. Certainement ainsi sera béni l'homme qui craint l'éternel. Nous devons nous focaliser sur le fait que nous sommes bénis par le Seigneur. Car si nous sommes la justice de Dieu en Christ, plus nous défendons cette vérité, plus cela aura un effet sur nos enfants, sur nos femmes. Il y a dans la Bible une promesse selon laquelle Dieu lui-même enseignera ses voies à vos enfants. Le saviez-vous La Bible, dans la promesse d'Ésaïe 54, ne dit pas « Vous devez faire connaître le Seigneur à tous vos enfants ». Oui, nous enseignons les voies de Dieu à nos enfants. Mais la promesse est que tous vos enfants seront instruits par le Seigneur lui-même. Nous devons nous aussi enseigner ses voies à nos enfants. La semaine dernière, c'était la Pâque. Et ma famille et moi avons décidé de faire la Pâque. D'accord Nous voulions que nos enfants en fassent l'expérience, bien sûr. Nous l'avons fait en tenant compte du Nouveau Testament. Jésus est notre agneau de la Pâque, n'est-ce pas Nous avions la Ménorah, nous avons allumé les bougies de la Ménorah et ainsi de suite. La Pâque est l'occasion pour les jeunes enfants de se poser la question suivante. Pourquoi cette nuit est-elle différente des autres Alors j'ai décidé de raconter à Justin cette nuit comment le sang versé par Jésus a fait que l'ange de la mort ne se soit pas approché. Amen la mort ne s'approchera pas. Le jugement ne s'approchera pas à cause de son sang. Amen. Puis j'ai dit, remarque, Justin, l'entrée de la porte de la maison des Israélites. Remarque qu'il y a deux poteaux. Il faut mettre du sang ici, à gauche et à droite. Et en haut, sur le linteau, j'ai dit, « Sais-tu ce que cela forme ?» Cela forme la croix. Puis il a levé la main, comme en classe. Il a dit, « Attends, j'ai dit quoi en fait, la croix a quatre côtés, quatre points reliés entre eux, mais là, il n'y a que trois, c'est ce qu'il m'a dit. D'accord Deux ici et le haut. Lorsqu'il a dit cela, Dieu m'a rappelé quelque chose que je n'avais pas enseigné depuis très longtemps et que j'enseignais il y a de nombreuses années. L'alliance du sang sur les montants et le linteau au seuil de la porte. Une alliance qu'on pourrait appeler l'alliance du seuil. Même les Chinois dans le monde entier observent cela dans une certaine mesure. Ils placent des seuils spéciaux. Si vous entrez dans la maison, cela signifie que vous entrez dans une alliance avec la famille qui s'y trouve, d'accord C'est pourquoi vous portez votre nouvelle épouse, comme le veut la coutume, au-delà du seuil. Cela signifie que vous concluez une alliance avec elle. Amen. Ainsi, le seuil, c'est comme entrer dans les bénédictions que Dieu annonce. En fait, savez-vous où ils placent l'agneau Lorsqu'ils ont égorgé l'agneau et qu'ils ont pris le sang pour le mettre sur les poteaux et sur le linteau, l'agneau était placé sur le seuil. Justin avait donc raison, cela fait quatre côtés. Amen. Je me suis dit, où a-t-il été chercher ça Il n'était pas né lorsque le Seigneur m'avait révélé cela. Amen. Et je n'avais pas encore enseigné cela à l'Église, il ne pouvait donc pas l'entendre. Cela vient du Seigneur. Cela vient du Seigneur. Nos enfants seront enseignés par le Seigneur. C'est une bonne chose que vous leur enseignez les voies du Seigneur. Mais la promesse d'Ésaïe 54, « Et tous tes fils seront enseignés de l'Éternel. » Et savez-vous quel est le résultat La paix de tes fils sera grande. Grande sera le shalom de vos enfants. Le shalom n'est pas seulement la paix de l'esprit, c'est la santé, la plénitude, le bien-être, la protection. Grand, non seulement la paix de l'esprit, mais une grande paix de l'esprit pour vos enfants. Non seulement la santé, mais une excellente santé. Non seulement le bien-être, mais un immense bien-être. La promesse est... Tes fils seront tous enseignés d'éternel, et grand sera leur shalom. » Si cela est vrai, qu'est-ce que Dieu exige de nous pour que nos enfants soient enseignés par Lui Que nous demande Dieu, Amen, pour que nos enfants aient un grand shalom Le verset suivant donne la réponse. « Tu seras établi en justice. » Plus le Père est établi, quand je dis Père, cela signifie dans la famille, le Père est le croyant. Si dans votre famille, le Père n'est pas croyant, alors vous êtes en charge de la maison. Amen. Alors cette promesse est pour vous, vous êtes béni. vos enfants sont bénis et votre mari sera béni, d'accord Je parle de manière générique, d'accord le verset dit, tu seras établi en justice, et non pas, si tu connais la justice, je vous ai entendu prêcher sur le sujet, je connais la justice, je n'ai pas dit, si vous connaissez, je vous demande si vous êtes établi. Êtes-vous établi Le terme hébreu se traduit par fixer Êtes-vous établi Croyez-vous que vous êtes la justice de Dieu en Christ Le croyez-vous Si c'est le cas, la paix de vos enfants sera grande. Si c'est le cas, le Seigneur lui-même enseignera ses voix à vos enfants. Et c'est pourquoi leur paix sera grande. Leur shalom sera grand. Nous sommes donc les premiers concernés. Lorsque nous sommes pleins d'inquiétudes, chargés de soucis, nos enfants nous observent en permanence. Les enfants sont extraordinaires. Lorsque nous sommes en colère, nous sommes peut-être en colère contre notre collègue. Ce même collègue. Vous en avez tous un, n'est-ce pas Disons que vous êtes en colère et que votre enfant voit cette colère sur votre visage. Il ne pensera pas qu'il s'agit de quelqu'un d'autre. L'enfant pense toujours qu'il est la cause. C'est pourquoi dans un cas de divorce, ceux qui souffrent le plus, ceux qui sont brisés, ce sont les enfants. Les adultes souffrent moins que les enfants. Ils se rejettent toujours la faute. « Maman a quitté papa à cause de moi. Papa a quitté maman à cause de moi. » Ils se blâment toujours eux-mêmes, et le diable est là pour y contribuer. C'est pourquoi l'enseignement sur la justice, par la foi, est si important pour le bien-être de la famille. Si, en tant que père, nous sommes établis dans la justice, il y a un repos, et les enfants le ressentent. L'atmosphère du foyer est plus importante que les mots que vous prononcez. Vous pouvez enseigner la Bible, mais l'atmosphère de votre foyer y est étrangère. Il y a beaucoup de conflits, beaucoup de colère et d'amertume. Les enfants le ressentent. Ils ressentent la colère. Ils ressentent, mais ils ignorent comment interpréter cela. Le problème, c'est que souvent, ils la ressentent plus intensément que les adultes, mais ils ne savent pas comment l'interpréter. Pourtant, cette colère n'est pas contre eux, mais contre votre collègue. Ils ne savent pas comment l'interpréter. D'accord Avez-vous entendu vous ne pouvez pas dépendre uniquement de Rock Kids, notre école du dimanche. Dépendre sur les enseignants. Leur confier vos enfants, une fois par semaine. Je les laisse regarder ce qu'ils veulent regarder. Tant que je les amène à l'église le dimanche, ce n'est pas suffisant. Surtout, ce n'est pas nécessaire d'être religieux pour cela. Vous pouvez simplement dire, je suis la justice de Dieu en Christ. Pendant que vous conduisez, déclarez-le devant vos enfants lorsque vous priez. Priez de temps en temps devant eux. Amen. L'autre jour, j'étais en train de faire du sport. Et l'instant d'après, mon petit de 7 ans faisait des pompes. Mais avec les genoux au sol. Je l'ai encouragé. Ensuite, il a fait des abdos. Il me rend heureux. Ils ont tendance à vous suivre. Notre exemple a plus d'impact sur eux. C'est pourquoi je dois rester en forme. Et vous devez rester en forme. Amen. Il est important de les enseigner par nos paroles. Je ne dis pas qu'elles ne sont pas importantes, mais je dis que bien souvent nos empreintes divines les influencent bien plus que nous pouvons le penser ou l'imaginer. Amen. Avez-vous appris quelque chose jusqu'à présent Et ce n'est pas tout. Tu seras établi en justice, tu seras loin de l'oppression, car tu ne craindras pas et de l'effroi, car il n'approchera pas de toi. Dieu a promis que si vous déclarez « Je suis la justice de Dieu en Christ », l'effroi ne s'approchera pas de vous. Vous ne connaîtrez pas l'oppression. Vos enfants seront instruits par le Seigneur et leur paix sera grande. Et vous serez héritiers du monde et vous hériterez de la bénédiction d'Abraham. Amen. Vous jouirez de toutes les bonnes choses qui vous seront données en plus que le nom de Jésus soit loué. Et tout ce que Dieu dit, c'est « Crois. Crois que ce que je dis est vrai. Je t'ai déclaré juste à cause de mon fils à cause de ce qu'il a fait à la croix. Maintenant, déclare que tu es juste. Quand il y a de la foi, il doit y avoir une déclaration. Il ne suffit pas de dire, « Pasteur Prince, je connais cet enseignement, je l'ai entendu, je l'ai entendu plusieurs fois. » Je n'ai pas dit, « Avez-vous entendu ?» ou « Entendez-vous ?» Je dis, « Le déclarez-vous. » La confession est très importante. En fait, la Bible dit dans Romains 10, « La parole est près de toi. » Regardons cela. Il est dit, « Mais que dit-elle La parole est près de toi, dans ta bouche ?» Et dans ton cœur, c'est-à-dire la parole de la foi, laquelle nous prêchons. Alors, savoir que si tu confesses de ta bouche Jésus comme Jésus comme étant qui, en tant que votre justice, ce que vous êtes sur le point de découvrir, et que tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité d'entre les morts, tu seras sauvé. Ce mot sauvé, sozo, est aussi le mot utilisé pour guérison. Vous serez sauvé, vous serez guéri, vous serez protégé. Amen. Puis il est dit, car du cœur on croit à justice, donc, cette confession que nous faisons de Jésus est une confession selon laquelle Jésus est notre justice. Car du cœur, on croit à justice et de la bouche, on fait confession à salut. Le salut, c'est un mot très fort, n'est-ce pas Le mot grec pour salut est « soteria », le bien-être. En fait, la concordance strong dit du salut, « soteria », qu'il s'agit de la prospérité. Amen C'est le bien-être. C'est la guérison. C'est la plénitude. C'est la paix. Ce mot parle fort en hébreu, Yeshua, Jésus. Son nom en grec serait Yesus, qui est en fait une, une traduction directe de l'hébreu, Yeshua. Mais en réalité, en grec, il s'agit de Soteria. Il sera appelé Soteria. C'est un mot qui en dit long. Lorsque vous faites appel à Jésus, vous faites appel à la santé, vous faites appel à la guérison, vous faites appel à la prospérité. Amen. Il représente tout cela pour nous. Puis-je avoir un bon Amen, peuple de Dieu Il nous faut cependant le confesser. Ta parole est près de toi, dans ta bouche et dans ton cœur. Il ne suffit pas d'en être conscient en pensée. Il faut le dire. Il faut le proclamer. Amen. Vous devez le dire. Alléluia. Et c'est pourquoi Esaïe, le prophète Esaïe, vous a tous vu. vous savez Il a vu chacun d'entre vous, et moi aussi. Et voici la prophétie qu'il a faite à propos de ce peuple à venir. Dans Esaïe 45, « J'ai juré par moi-même la parole et... » Au fait, le verset 23 est celui qui est mentionné dans Philippiens, « Que tout genou fléchira devant Jésus et que toute langue confessera que Jésus est Seigneur. » Il a été copié à partir de ce verset. Maintenant, regardez ceci. Verset 24. « En l'éternel seul, dira-t-on, j'ai justice et force. » C'est à Lui. En d'autres termes, Esaïe nous a vu, vous et moi, déclarer « Je suis la justice de Dieu en Christ. Amen. » Amen. N'est-ce pas C'est à Lui, l'homme qui déclare, « qu'on viendra. Et tous ceux qui s'irritent ou sont furieux contre Lui auront honte. » Peu importe qui est contre vous, qui écrit sur vous, qui tient un blog sur vous, cela n'a pas d'importance. Vous savez quoi Ce qui compte, c'est de savoir si leurs paroles sont retenues. Mais si vous déclarez « Je suis la justice de Dieu en Christ », tous ceux qui s'irritent contre vous auront honte. En l'Éternel sera justifié et se glorifiera toute la semence d'Israël. Nous y revoilà. La gloire vient toujours après la justification et se glorifiera. Voyez-vous cela Que manque-t-il Notre confession. Nous devons déclarer, je suis la justice de Dieu en Christ. Savez-vous que Jésus est aujourd'hui notre souverain sacrificateur Il est un souverain sacrificateur selon l'ordre de Melchisedec. Savez-vous ce qu'il attend de nous La seule chose qu'il attend de vous, le savez-vous Savez-vous ce qu'il attend de nous Écoutez bien, Hébreux chapitre 3, il est l'apôtre. C'est pourquoi, frère saint, participant à l'appel céleste, considérez l'apôtre et le souverain sacrificateur de notre confession. Il est le souverain sacrificateur de notre confession. Jésus-Christ, il est le souverain sacrificateur de, de quoi De notre confession, pas de nos pensées, pas de nos émotions, notre confession. Pasteur Prince, c'est la confession du péché. Faux. Le chapitre 4 verset 14 vous le dit ayez donc ayez donc un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux Jésus le fils de Dieu tenons ferme notre confession vous ne pouvez pas tenir fermement à la confession du péché c'est une confession de foi une confession d'espérance en ce jour Jésus est à l'écoute à l'écoute de votre confession je suis la justice de Dieu en Christ vous savez pourquoi en disant cela vous lui rappelez que tout ce qu'il a fait pour vous, en votre faveur, n'est pas vain. La Bible dit dans Ésaïe qu'il considérera les souffrances qu'il a endurées et il sera satisfait. Mais au lieu de cela, si vous dites, je me sens très mal, les choses vont mal, je me sens si triste, j'ai l'impression de ne pas en être digne, je ne sais pas si Dieu entend ma prière. Le Seigneur voit cela. Et ce genre de confession ne lui plaît pas. Vous savez pourquoi parce que vous vous voyez en vous-même. Vous ne vous voyez pas dans le Seigneur, en Christ, ce que Dieu a fait de vous. Vous ne voyez pas l'obéissance du dernier homme. Vous voyez la désobéissance du premier homme. Vous vous identifiez à la mauvaise personne. Amen. Mon ami, si c'est votre cas, vous êtes toujours sous la loi car vous vous évaluez vous-même et vous vous disqualifiez. Est-ce que vous m'écoutez Certains se disent, « Eh bien, Pasteur Prince, vous savez, la loi et nous ne sommes plus sous la loi. » En ce qui concerne la loi cérémonielle, par exemple, la mise à mort des animaux, nous ne sommes plus sous cette loi, mais nous sommes toujours sous les dix commandements. Voici ce que dit la Bible dans 2 Corinthiens 3, 6, « Qui nous a rendus propres aussi pour être des ministres de la Nouvelle Alliance, non de la lettre, mais de l'Esprit, car la lettre tue, mais l'Esprit vivifie. » Lorsque Dieu a donné la loi sur le Mont Sinaï, la lettre tue, 3000 personnes sont mortes. D'ailleurs, c'était la première Pentecôte. Dans le Nouveau Testament, le jour de la Pentecôte, lorsque Dieu a donné, non pas la loi, mais l'Esprit, 3000 personnes ont été sauvées. Ce qui prouve que la lettre tue, mais que l'Esprit vivifie. Le verset suivant dit, « Or si le ministère de la mort, le Saint-Esprit appelle ta loi le ministère de la mort. » gravé en lettres sur des pierres, a été introduit avec gloire de sorte que les fils d'Israël ne pouvaient arrêter leurs yeux sur la face de Moïse à cause de la gloire de sa face, laquelle devait prendre fin. Combien plus le ministère de l'Esprit ne subsistera-t-il pas en gloire Car si le ministère de la condamnation a été gloire, combien plus le ministère de la justice abonde-t-il en gloire Il appelle donc la loi, les dix commandements, le ministère de la mort. Et Pasteur Prince, je pense que la partie qui a pris fin et à laquelle nous ne sommes plus assujettis, c'est la mise à mort des animaux, et ainsi de suite. Mes amis, la seule partie de la loi qui est gravée sur des pierres, il est dit, le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres. Voyez-vous cela J'ai mis en évidence, pour vous, afin que vous puissiez voir. Je l'ai mis en jaune pour que vous puissiez bien voir. Pouvez-vous voir La seule partie de la loi qui a pris fin, il est dit, laquelle devait prendre fin la loi, le ministère de la mort, gravé en lettres sur des pierres. La seule partie qui a été gravée sur des pierres sont les dix commandements. Dieu a écrit les dix commandements avec son doigt sur une pierre. La mise à mort des victimes sacrificielles, des animaux et tout le reste, n'a jamais été écrite sur des pierres. Elles étaient écrites sur des parchemins. Il est donc très clair que nous ne sommes pas sous la loi, mais sous la grâce. Est-ce que cela signifie que nous allons commettre l'adultère, le meurtre et ce genre de choses non, mes amis, vous ferez plus que cela. Vous n'allez pas seulement commettre une action, d'accord Mais vous allez vraiment aimer votre conjoint. Vous écoutez ce que je dis Amen. Au lieu de haïr quelqu'un, vous ferez plus, vous lui donnerez. Vous serez une bénédiction pour cette personne. Ainsi, la grâce accomplira beaucoup plus. Mais plus vous essayez d'observer la loi, qui a été conçue pour mettre en évidence votre péché, car la force du péché, c'est la loi. Êtes-vous d'accord avec moi jusqu'à présent ainsi, pour être délivré de toute dépression, pour être délivré de toute oppression, pour être béni par le Seigneur, la voie de la Nouvelle Alliance ne consiste pas à suivre l'ancienne voie et à essayer de respecter les commandements du mieux que nous pouvons en espérant que Dieu verra ce que nous faisons et qu'il nous bénira. Ce n'est pas la bonne façon de procéder. Le ministère de la Condamnation, qui est la loi, a été introduit avec gloire. Comprenez-moi bien. La Bible dit qu'il y a eu de la gloire. Mais le ministère de la justice abonde bien plus en gloire. Nous avons vu des réveils dans le passé où la loi était utilisée et les pécheurs poussaient des cris. Nous pensions qu'il s'agissait là d'un réveil. Il y avait un peu de gloire. Oui ou non Il y avait de la gloire. Des gens étaient sauvés, etc. Il y a eu de la gloire. Mais vous n'avez encore rien vu du ministère de la justice. Il abondera en gloire bien plus encore. Amen, peuple de Dieu Déclaré, Dieu m'a justifié. » Dites-le, « Dieu m'a justifié par sa grâce, sans qu'il y ait aucune raison en moi. » Je suis la justice de Dieu, en Christ. Je terminerai en partageant avec vous un témoignage. Louez-soit le Seigneur. Ce frère vient du Texas, aux États-Unis. Alors que j'étais un jeune garçon de 5 ans, j'ai demandé à Jésus de venir dans mon cœur. À l'âge de 9 ans, 9 ans seulement, j'ai été initié au monde du sexe. À l'âge de 12 ans, j'ai commencé à lire des magazines pornographiques semi-hardcore. De plus, un ami de la famille a abusé sexuellement de mon frère et de moi pendant 3 ans. À l'âge de 21 ans, j'achetais des vidéos pornographiques et j'en étais devenu dépendant. Malgré tout, je continuais à aller à l'église, à chanter dans la chorale et à jouer au piano. La dépendance à la pornographie me consumait. J'étais accro et il ne semblait pas y avoir d'issue. J'ai rapidement perdu mon mariage, mes enfants, l'église et mon travail. Je me suis retrouvé à déménager à des milliers de kilomètres. Après avoir déménagé, je me suis remarié, mais j'étais encore encombré de tout mon bagage. Il y a environ sept ans, ma femme a commencé à regarder le pasteur Prince sur Internet et a découvert son livre « Destiné à régner ». J'étais sceptique quant à ce que le pasteur Prince prêchait et je l'ai mis en garde. Ce que pensent beaucoup de gens. Vous savez que si le diable sait qu'un ministère est un ministère de justice et qui est source de gloire dans votre vie, d'accord il essaiera de détruire la réputation de celui qui est à la tête de ce ministère, n'est-ce pas Je m'inquiéterais donc s'il n'y avait pas de persécution. À l'automne de la même année, nous nous sommes rendus à Houston, et j'ai assisté à trois réunions à l'église de Lakewood, au cours desquelles le pasteur Prince a prêché. J'ai été poustouflé par la simplicité de l'évangile de Jésus-Christ, mais je n'arrivais toujours pas à le saisir. Pendant les deux années qui ont suivi, nous avons continué à regarder l'émission du pasteur Prince tous les matins. Mais je doutais toujours que Jésus puisse m'aider à vaincre ma dépendance. J'ai essayé tant de méthodes, mais rien ne fonctionnait, et je ne pouvais pas goûter à la liberté. J'entendais le pasteur Prince lire les témoignages d'autres personnes, qui avait été délivré de la pornographie en disant « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Mais cela me semblait trop beau pour être vrai. Environ un an et demi plus tard, alors que je regardais une vidéo pornographique, je me suis dit tranquillement « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ ». Alors écoutez, la dernière chose que vous voudriez faire dans le naturel, alors que vous regardez une vidéo porno, et de vous arrêter au milieu et de dire « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ », c'est pourquoi c'est la justice par la foi. C'est pourquoi c'est la justice par la foi. Vous écoutez Le diable va crier. Il dira, « Tu es un hypocrite Comment peux-tu dire cela Cesse de dire cela Ne dis pas cela !» Et pourtant, Jésus est le souverain sacrificateur de notre confession. Amen. Il aime que vous disiez cela. Amen. Ce frère a continué à le dire. Il a écrit, j'ai dit tranquillement, pendant que je regardais, je me suis dit, « Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. » Je l'ai répété le reste de la journée, de plus en plus fort, j'ai passé le deuxième jour à réciter cette vérité. Le troisième jour, je me suis demandé, est-ce que c'est vrai Est-ce possible La joie, la liberté m'ont envahi. Je voulais crier sur tous les toits que je n'étais plus dépendant de la pornographie. Je suis totalement libéré depuis 27 mois, au moment où il a écrit ce témoignage. Alléluia Que Jésus soit loué Allez, peuple de Dieu, alléluia et pas seulement la pornographie. Dans n'importe quel domaine de votre vie, qu'il s'agisse de dépression, d'une sorte d'addiction à des médicaments ou à des drogues, ou quoi que ce soit d'autre, la réponse consiste à déclarer « Je suis la justice de Dieu en Christ » et vous verrez toutes les mauvaises choses de votre vie disparaître. Amen. Vous verrez toutes les bonnes choses s'ajouter à votre vie. Et lorsque vous êtes béni, votre famille est bénie. Amen. Vous serez héritier du monde. Et par-dessus tout, le Seigneur se réjouira. Car le Dieu d'aujourd'hui n'est pas le même que celui de l'Ancien Testament. C'est le même Dieu, comprenez-moi bien. Mais dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de croix. Il devait punir le péché. Mais dans l'Ancien Testament, il jugeait. Dans la Nouvelle Alliance, c'est Dieu qui vous justifie. Si Dieu vous juge, vous ne serez pas sauvé. Mais si Dieu vous justifie, vous ne pouvez pas vous égarer. Amen. Amen. Rendons-lui gloire. Alléluia. Alléluia. Que le nom de Jésus soit loué. Baissez la tête. Fermez les yeux partout dans cette salle. Et vous tous qui regardez cette vidéo en ce moment, croyez au Seigneur Jésus-Christ et vous serez sauvés, vous et votre maison. Mes amis, où que vous soyez en ce moment, si vous croyez en la bonne nouvelle, voilà la bonne nouvelle, que par l'obéissance d'un seul homme, vous êtes rendu juste. Si vous croyez cela, faites cette prière avec moi maintenant. Dites « Père Céleste, merci pour Jésus-Christ, mon Seigneur et mon Sauveur. Jésus-Christ est mort pour mes péchés. Christ a pris sur lui mon jugement et ma condamnation à la croix. Il a tout vaincu, tout accompli, et il est ressuscité d'entre les morts lorsque tu m'as déclaré juste. Jésus-Christ est mon Seigneur et mon Sauveur. Désormais, Père, merci de me considérer toujours comme juste en Christ. Au nom de Jésus. Amen. Mettez-vous debout, loué soit Dieu. Ne prenons jamais la protection divine de Dieu pour acquise. Amen. Maintenant que vous êtes la justice de Dieu en Christ, souvenez-vous de ceci. Vos prières sont puissantes. Vos prières ont une grande efficacité. Amen. D'autres peuvent prier cherchant à obtenir raison, mais vous pouvez prier avec une attitude décontractée. Amen. Sachant que Dieu entend votre prière, que Dieu soit loué, et que vos prières ont une grande efficacité. Levez les mains, vous tous ici. Cette semaine, mes amis, au nom du Seigneur Jésus, chacun d'entre vous, et tous ceux de l'église de Grace Revolution, que notre Seigneur vous bénisse. Vous, et ceux qui vous sont chers. Le Seigneur vous bénit avec les bénédictions d'Abraham, les bénédictions de Deutéronome 28. Puissent-elles se manifester dans votre vie dès cette semaine, et que l'Éternel vous garde, vous préserve et vous protège de tout mal, vous et vos proches de tout danger, de toute infection, de toute maladie, de la terreur, des mauvaises personnes, et de toutes les puissances des ténèbres, par le sang de son Fils. Qu'il fasse briller son visage sur vous, vous accorde sa faveur. Qu'il tourne sa face vers vous et vous accorde à vous et à vos familles sa grande paix, Shalom, la santé et le bien-être. Au nom du Seigneur Jésus-Christ et le peuple de Dieu dit, continuez à venir à l'Église pour entendre la bonne nouvelle et soyez bénis de plus en plus. Amen. Que Dieu vous bénisse.